0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Doutor Gilmar, boa tarde. Boa tarde, é, Fábio. Boa tarde, ouvintes.
1: É, o momento é, que nós vivemos hoje é um momento muito delicado, diante de tudo que já se falou, do que você discutiu. O Brasil, de um modo geral, passa por uma pandemia e a falta, às vezes, de uma coordenação geral do governo federal é, fez com que é, a gente não tivesse uma liderança nacional a respeito disso. Então, o, a situação é, é grave. No né? estado de Espírito Santo, por exemplo, o próprio secretário de saúde já, já falou por diversas vezes que o sistema não suporta mais, é, é, mais pacientes. E em alguma medida precisava ser adotada. É lógico que nesse momento, né, a, o gestor e as pessoas, as autoridades responsáveis pela decisão, né, é, é, analisam né, todos os cenários possíveis. Ninguém quer decretar uma quarentena igual essa que foi decretada, mas ela foi necessária diante do cenário, desde que, com o agravamento da pandemia, né, corremos o risco de perder pessoas sem o atendimento médico necessário.
0: Ontem a gente falava sobre, né, o que deve preponderar, é o direito à vida. Até como a convidada, né, Dra. Elda Bussinger conosco, trouxe um pouco dessa experiência dela, né, na própria área do direito, mas também da saúde, né, pública. É, esse direito à vida, né, então ele está resguardado quando se pensa, né, que todo a cidadão então que procurar o seu atendimento hospitalar por conta, né, claro, né, desse momento pandêmico, deveria e deve tê-lo, né, esse atendimento. Então, Gilmar, as medidas colocadas agora estão né, direcionadas para este ponto Então por 14 dias Essa discussão né, é, passa então Até a observação dos efeitos Sobre a medida nesses números Mas como lidar com os conflitos é, Que surgem, né, claro, sobre isso Quando se fala, por exemplo, né, da suspensão De atividades né, comerciais
1: Exato, é, é uma questão De ponderação de valores como, como você mesmo acabou de dizer O direito à vida ele sobrepõe é, Sobre todos os demais É lógico que você deve minimizar danos no caso da, da questão econômica, isso é muito importante, porque a gente se fala muito em, em auxílio emergencial para as pessoas né, é, individuais, mas assim, uma ajuda mesmo financeira às empresas, isso é uma, uma questão que deveria ter sido coordenada desde o início pelo Ministério é, da Economia e, pelo que a gente observa, não foi feito dessa forma, porque eles, eles oferecem linha de crédito ao, ao empreendedor, ao empresário e essas linhas de crédito ficam de difícil acesso. Então, assim, é lógico que o um empresário de modo geral, principalmente aquele menor né, que tem mais dificuldade ao acesso, ele realmente passa por um momento difícil, mas não, não havia outra medida a ser adotada. Todo mundo sabe desde o início que a única forma de, de combater esse vírus é com afastamento social ou com a vacinação em massa. E o Brasil atrasou muito essa vacinação em massa a ponto de agora a gente chegar com diversas variantes e não ter os caminhos adotados para preservar a vida das pessoas. Então, nesse momento, o que a gente espera dessa quarentena é que ela surta os efeitos necessários até que chegue a vacina né, para o maior volume de vacina, porque está chegando vacina, mas ela sim, com esse atraso. E tem a gente, com a, com a, justamente a quarentena, foi para tentar ver se a gente ganha tempo para chegar a vacina, para ver se consegue desafogar o sistema, o sistema de saúde. O, o governo diz isso, né, o, o, tempo todo, o secretário de saúde disse isso o tempo todo. Eu acho que o Brasil pecou um pouco das medidas, né, que a, a, é, poderia ter, ter tido mais medidas também de instrução à, à população. E como a gente ficou no debate, às vezes, vivendo dizendo, negando o, o poder do vírus, a contaminação, da pandemia, então esses, esses, esses símbolos trocados, essas, essas ideias trocadas, eu acho que prejudicou um pouco. E o fato também da, da, do Brasil ter feito opção por pouco, poucas vacinas, né, por poucos laboratórios. E isso realmente está atrasando, mas creio, pelas... Que, que em abril a gente terá um maior nível de vacina, segundo o relato do próprio governo do Estado, e isso pode ser que nos ajude a não ter né, que, que, que manter medidas tão restritivas como essas que foram decretadas agora pelo governo, com apoio nosso, de todo, todas as autoridades do Estado.
0: A conversa aqui no Cotidiano acontece né, com a Defensoria Pública do Espírito Santo, através do Defensor-Geral do Estado, Gilmar Alves Batista. Doutor Gilmar, uma situação que surgiu muito forte desde ontem, né, e está aí na, na medida né, da, das mensagens que a gente recebe, e uso o exemplo aqui do Alessandro Campostrini, que nos manda, é, por que, que não teve suspensão de transporte público, não é? lá tem muita aglomeração, é, e essa questão do transporte, né, a defensoria, acho que lá desde o começo da pandemia, né, recebe muita demanda também sobre esse acompanhamento. O que a gente poderia ler também nesse momento, então, de quarentena, transporte público?
1: Sim, é, o transporte público, pelo que eu observei, de pela negociação, ele não foi é, suspenso porque o governo não chegou a decretar um lockdown, né? então, assim, as pessoas ainda têm algumas atividades, principalmente aquelas essenciais, que foram mantidas, por exemplo, é, os farmácias, é, postos de brasileiro, então essas pessoas precisam ainda fazer esse trânsito que elas utilizam do, do transporte público. Né? E a questão do transporte público é complicada, eu vejo, você que observa essa pergunta, a Defensoria, desde o início, ela está de olho nessa questão, é a superlotação. Então, assim, acreditamos que com a redução das atividades econômicas e da circulação de pessoas, o, o, o fato dos ônibus é, não terá, assim, talvez, né, muita relevância na questão do, da contaminação, porque terá menos pessoas é, circulando. Então, mas a gente tem que ficar em observação para ver se isso realmente vai ocorrer.
0: Uhum, correto. É, como a própria Defensoria vai atuar nesse período de quarentena? É, doutor Gilmar, como é que estão previstas essas atividades? né? Porque a gente sabe que tem uma demanda também de público enorme né, para os serviços da Defensoria Pública do Espírito Santo.
1: Exato. É, a gente precisa fazer a observação que o ano passado, durante a pandemia, nós atendemos ainda 340 mil pessoas. Então, nesse período de março para cá, a gente, a gente se organizou bem para atender a população de forma remota. Nós já tínhamos um programa de atendimento remoto antes da pandemia que estava ainda numa fase embrionária que é a defensoria 4.0 e que nós nos vimos obrigado a expandir diante desse quadro pandêmico então hoje nós vamos manter o atendimento remoto da população creio que não vai se alterar muita coisa em relação do que já vinha ocorrendo e nós estamos preparados para atender toda a população em todas as áreas de forma remota é lógico que não é a mesma coisa de uma pessoa ir até o núcleo mas a gente consegue dar conta. Nós temos hoje vários canais de atendimento, vários telefones disponíveis no site, temos o próprio site, onde a pessoa consegue fazer contato em algumas demandas específicas, como a, a da área de família, e nós é, estamos atentos a demandas que surge, que possam surgir nesse período. Né? Assim, sempre atentos a isso. E creio que nesses 14 dias a população em relação ao atendimento da Defensoria, do que já vinha ocorrendo, não vai sentir assim, muito prejuízo. Prejuízo não. Aí nós temos que fazer a diferenciação que a Defensoria Pública atende a população e leva, às vezes, ou resolve né, de forma amistosa através de acordos, ou às vezes chega de levar até o judiciário. Aí a entrega da nossa ação judiciário passa depois ao controle da atividade jurisdicional e aí nós não temos mais, assim, como, muito mais, né, como controlar o andamento dessa ação de, na questão de tempo. Isso eu gostaria uhum. de deixar claro. Porque às vezes a pessoa entra com a ação, assina a defensoria e às vezes ela está demorando. Mas a ação tem um trâmite, um trâmite normal, né, que a outra parte às vezes precisa defender. Isso leva um tempo e, e às vezes nem todo mundo consegue entender isso. Mas a gente consegue absorver agora uma grande parte de demanda através da forma remota as pessoas que precisarem deslocar e até os números da Defensoria Pública.
0: Confirma o endereço para a gente, até para o ouvinte também ter essa noção de onde digitar lá, o que digitar né, para achar os serviços da Defensoria.
1: Está no site né, é www.defensoria.es.des.br. Lá tem todos os telefones da Defensoria e todos os canais de atendimento. Nas portas dos núcleos da defensoria também existem as mesmas informações, onde as pessoas que, às vezes, vão até os núcleos, até os núcleos de atendimento sem saber que está atendendo de forma remota, lá também tem essas, essas, essas orientações, bem como também nós temos lá pessoas que possam orientar como que está sendo adotado o atendimento da defensoria.
0: Doutor Gilmar, muito obrigado pela conversa ao vivo aqui na tarde da CBN, explicando um pouco mais dessa atuação e também das leituras da Defensoria nesse momento. Obrigado.
1: Eu que agradeço pela oportunidade.
0: Uma boa tarde, bom trabalho.
1: Boa tarde, obrigado.